0: Apropå det här med division två lag Första ja. gången jag träffade Kinberg det var dagen efter jag åkte på en sån körhallning på Whitehall-Line med 9. Han är ju polare med Roberto Martinez och Graham Jones. Så han dyker upp på träningsanläggningen i Wigan. Och jag är ju helt knäckt liksom över körhallet, Tidningar och oh, så jävla dålig. <laughs> så kommer den svenska där. Känner hej dålig Kinberg heter jag. Eh, ja, jag har ett Division 2 lag. här ska det hända grejer jag tänkte, vad fan alltså, Hur många gånger har man inte hört den jävla storyn liksom Men ja, han fick ju rätt Och jag lyssnade inte så mycket på det Men jag tänkte att här jävlar kommer jag ju aldrig mer se I hela mitt liv jo, Han var inte sen till att säga det till mig heller För jag gjorde faktiskt eh, Östersund Hammarby Sista omgången så träffade jag faktiskt honom I samband med den matchen Och då, då var han inte sen att pika mig För den här mm. 9 matchen heller
1: Ljuga bänken, podcast om den allsvenska fotbollen är här. Det här är avsnitt 108. Vi kommer ut lite hip som happ, ibland med gäst, ibland med ingen gäst, ibland eh, kort, ibland långt och så vidare. Man vet aldrig riktigt vad man har oss, förutom att man vet att man har oss. Och nu är det ytterligare en version av det. Det är nämligen så att vi är samlade hela trion på ett hotellrum med badkar i rummet i Göteborg. Och det är mitt hotellrum så varmt välkomna Mattias och Erik.
0: Tack Martin. Tack så mycket.
1: Ja. Vad, varför är vi här?
2: Vi ska, skulle träffa Tobbe Hussein i Kungsbacka. Mm. Men kräksjuka i familjen gjorde att vi fick ta plan B. Och plan B är Erik,
0: Lasse Nilsson i Borås. Ja.
2: Det är ingen dålig plan B. Ja, det är det inte. Ja. Men dock en Napa yttar som vanligt. Ja. Men vi ska sätta oss i bilen till Borås efter dagen.
1: Fan vad det är sympatiskt att rycka in med en halvdags varsel. Alltså. Ja, det är fantastiskt.
2: Men ja. frågan är vad du gör i Göteborg Morten.
1: Jag har intervjuat Mick Stare. Mm. Och sen så blir det ju... Man är ute och flänger hela tiden. Va? Då går det inte att åka hem till Stockholm. Allt jämt. Så jag... Ja, beställde ett instagramvänligt hotellrum för att imponera på er nu när ni kommer hit. Ja,
2: och jag har suttit i bilen med Erik i två timmar och hört på honom.
1: Ja, mm. Vad har han berättat? Mm. Han har berättat allt sånt som vi vill prata om i podden men inte ja, får.
2: Jag har ändå varit i Oslo med en hel helg och Eriks liv. I hans huvud så rör sig i fotboll. Mm. Det är vi pratar om För att vi är kollegor, vi är inte vänner Det är stor skillnad ja. Så vi pratar fotboll Aha. Ibland lite om våra fru Aha.
1: Men annars fotboll Annars fotboll Aha. Han är på väg in i Eskes minne Eller hur var det nu
2: Jag, vi, jag sätter mig i ledarstav nu Och jobbar på det Aha. Erik vill inte prata om det Han skjuter det
1: Aha.
2: framför sig Smart
0: ju Nej, jag tänker jag sätter mig en bättre kontraktförhandling där också. Lagom till. Äh, ja, träningsläget närmare. sig. Vad
1: <laughs> var
2: det? var Malaga, var det till en Ska ni till I, um,
1: Det finns pengar i jagskesminne. Man förstår ju varför två åker låg för långt bort helt plötsligt. <laughs> Jag, jag håller mig utanför den diskussionen <laughs> okay. ja, Det har hänt en del grejer Sedan allsvenskan tog slut Det är lite spelare som har lämnat Det är spelare som ryktas in Det är lite tränare, det är ordföranden som slutat Det är budgetar som inte är hållt Och så vidare Men vi ska väl börja med en Bra grej för svensk fotboll Tycker nog vissa i alla fall Vissa håller nog inte med Malmö FF grejade det i Europa League Vann borta mot besiktas och tog sig vidare till gruppspelet De upprepade alltså Östersunds bedrift Från fjolåret eh, Och visst besiktas Är väl inte vad det var Men imponerande ju.
0: Ja, otroligt bra insats där nere eh, Nu snackar ju alla om att det är så otroligt tufft Att spela borta mot turkiska lag Men jag satt och gnuggade lite Europaspel Och det är Fenebache Som har slått både AIK och Malmö tror jag nere i Turkiet. Sen har ju svenska lag varit väldigt framgångsrika. Man tar Blåvit 94 när de slog Galatasaray och resan fram. Jag menar Östersund fick kryss förra året. och KF, eh, KF. HF har vi också. 3, nere på, Alizam, 3 2 ja. 3-2. Ja. Även de landslagen och A-landslaget har också varit ganska framgångsrika i höst vann de ju borta. förlorar vi så länge hemma men borta. Så snackar man att det är så jävla tufft. Men frågan om det är... Ändå överkomligt om man kan stå emot första 20 Och Malmö gör en riktigt bra match Där Bachiro var ju makad och mm. bra
1: Ja det var väl Jag såg den inte men jag läste att det var Fullt rättvist Ja men det tycker det jag
0: Först, Återigen då starten där gäller att stå emot Det gjorde man, de hade ju något ja, Något, där, ribba, va? Det ja, något det ja. lite tur där Men sen äter de sig in i matchen Och ja som du säger Fullt rättvist, spelmässigt Känns de väldigt trygga med bollen Lovicke var också bra. Rosenberg är ju alltid bra i de där typen av matcher.
2: Och så de spelar så de, när de ligger låg som med gjorde och väntar. Och så har de Antonsson som är snabb och drar iväg ordentligt. Så de, de fick sträckt sträck till laget på det sättet. att de, När de vann bollen ner kanalen till Antonsson så fick han löpa loss Så det var det var, det var... det var rättvist. De var duktiga. Så det var
1: imponerande. Malmö FF... <laughs> Noah Barschner twittrade väldigt roligt för Malmö FF skickade ut en tweet 65 minuten direkt rött kort till Coaresma efter en mycket fin, ful stämpling på Frank Brorsson. Så eh, retweetade Noah när och skrev En mening man har väntat på att läsa ett helt liv utan att veta om det. <laughs> <laughs> ja, det finns något. De har ju ett otroligt härligt lag besiktas. Det är många liksom det är många intressanta man vill, va, man vill vara en fluga i deras omklädningsrum ja, framförallt efter att ha fått stryk hemma åt Malmö.
2: Ja, det är många personligheter sen så de är inte bra att besiktas med, de, med tanke på vilka spelare de har, vilka namn de har men det är klart, de ska passa ihop mm. och den, Karasma gör det, man den är riktigt ful En riktigt ful leder, man ser att tydligen han går bara in för att sparka mm. nej riktigt, riktigt, det kunde gått illa så att den, de är inte i balans alltså. Erik Elman, vi sitter alltså ute på en parkeringsplats utanför motorvägen i Göteborg
0: och ska prata vad? Vi vill ta upp Malmös slottning Här är vi i Europa League. Vad blev det Mattias? Det blev Chelsea.
2: Så vi ska säga... 99% säkert att inte Malmö går vidare eller vad säger du? <laughs> och det säger jag inte för att, för att jag men jag säger det för jag verkligen tror att med hela mitt hjärta och kropp att de inte går vidare.
0: Nej men det är klart att för att ha en rimlig sportslig möjlighet att komma vidare vilket jag faktiskt tror att de har kunnat lösa om de har kanske fått ett östavslag eller något tyskt gäng kanske som är mitten av Bundesliga får man till två maxprestationer. Likt det man visar upp mot besikta så alltså, definitivt har man haft möjligheter att gå vidare. Nu blir det jättesvårt. Mm.
2: Eh, där kan man kräma ut såklart att Malmö, spelarna, Malmö måste ha mål, som mål att gå vidare. Så, givetvis. Men det är ju den, mm, kan vara den svårast tänkbara lottningen. Men vad kan de ta ut för matcherna? Förutom det sportsliga kan de kräma ut publiken? Kan de kräva ut marknadsföring? Vad kan de få ut av det? Förutom de bara de just matcherna?
0: Ja, men det kan, framförallt så är det ju enormt stimulerande att kunna spela den här typen av matcher i februari när alla andra ligger i inför säsong eller förbereder sig för kuppen. Då har Malmö toppintressanta matcher. Och det är klart att en hemmamatch när man nu börjar hemma på Swedbank heter det inte längre utan Malmö Arena tror mm. jag. Eh, så kanske man kan få med sig några tomma resultat där. Och sen Eh, såklart att det lever i returen men sätter vi två matcher, nej. De hade ju vänt för några
2: år sedan i Champions League, eller? Och liknande motstånd med samma kvalitet och gjorde bra i Malmö. Så där finns, finns chanserna. Men som du sa, det är i februari. Mitt när är det i februari, vet vi det?
0: Alla hjärtan...
2: Vi borde vara koll på det här vad hjärtans dagen. Men jag ska säga, hur lägger du upp träningsmatcherna? Hur hittar du ett motstånd i januari som håller den kvaliteten?
0: Nej, men det är klart att, att, att nå någon form av matchintensitet äh, det gör det ju inte. Sen tror jag att du ändå får med dig någonting med tanke på att det är väldigt stimulerande. De är ju tokladdare, MFF och sådär. Då, man gissar att man drar till Bradenton och, och i Florida under försäsongen där en äh, tiot tio dagar två veckor kanske och, och gnuggar och så är det två veckor till och sen är det in och köra riktigt tuff match mot Chelsea. Jag, jag tror definitivt hemma kan man störa dem men man vinner inte och borta är man chanslös. Ja.
2: Eh, så jag sa, spontan, Rolig lottning absolut för publik och för hela Sverige. För den är den.
1: Eh, sportsligt mindre bra. Men att Malmö grejar det här nu viktigt.
0: Nej, men Det är skitviktigt, nu fick de ju över 20,0 på den här UEFA-koefficienten. Hur exakt det hänger ihop, det kan ju inte jag redogöra här. Men man är väl sida, det är till och med tredje omgången här nu då till kvalet, europa kvalet inför hösten som kommer också. Så det var ju viktigt för framtiden, för Malmö. Och det handlar ju om att äta sig in där och liksom komma upp på snabbt och hjälpa varandra blir det ju även här, för jag har över 10, så om vi kan få in lite poäng på kontot så kommer det hjälpa ligan och, och renommet för hela serien.
2: Det är, om man ska ta parallellen, det som Erik resonerar de rika blir rikare mm. och de fattiga blir fattigare. Så i Malmös fall så blir de rikare, de har lättare att komma in och kommer att etablera sig på Europa på ett helt annat sätt. Mm. Så att,
0: eh,
2: pengar till de rika. Ja, men,
0: mm. ja, är det absolut, jag, men det absolut. Ja, men, det förstår ja. Ja, men absolut. Men, och, men, du... tjänar, och de ja, ja, förtjänar. Malmö har gjort det superbra, det är hatten av verkligen liksom. Och någonstans så vill vi ju vara den mest attraktiva ligan i i alla fall Norden då, med mm. jämfört med Norge och Danmark. Och Norge har vi seglat om sedan ett par år tillbaka. Det är ju riktigt trött serie. Men även danska ligan, jag menar du har Horsens och det har Randes och de här dynggängarna. sitter vi i och Mattias och gnuggar danska ligan Nej, men, vecka ut och men, vecka in så han har ju bättre koll om vad vi var. Men jag, jag, jag håller med Erik.
2: Ja. Jag, jag där är ingen publik. det är inga bra spelare och där är fan där är ingen bra fotboll längre. Inte i Danmark nej, heller. Nej, det, är, det är långa inkast. Det är långa bollar. Det är kamp. Det är andra bollar. Det är lite som två örkor. <laughs> mm, mm, och köper han också. Sen har du mittgyllarna eh, till viss del eh, Aarhus som okay. söker spela lite.
0: Nordsjällan med dig. Mittgylland står de, de har... definitivt för den här långa typen av fotboll. Och det är ju de ja, drivande men... krafterna, det vill säga FCK och som vann förra året. Mm. De styr ju utvecklingen, för det blir ju de som är exempel på hur man ska spela fotboll. Och de står för en destruktiv fotboll. Jag menar Ståle, det är 4 4 2 Återigen, det är inte själva systemet Nu jag är ute efter mig, Utan det sättet man utför systemet på Och det ja, och är de väldigt enkelt de, Primitiv ja, fotboll som inte länge, är
2: Och så länge de vinner matcherna Och vinner ligorna Som Mittjudan och FCK gör ja. Och Brönby har lite mer spännande Så följer folket Nordsjälvaren har ju det tufft nu Men det är klart att De har ett gäng 16-åringar Som spelar runt Så det är inte så mm. det Men, äh, Men i alla fall vi, till, vi i Sverige har chansen Att ta första kepsen här i, mm. Som ledande i, i
1: Skandinavien Mm man får ju ofta en ledarkeps. Ja, men... <laughs> men men eh, hur viktigt var det för Malmö då? För det, de utgår ju alltid från att de ska greja ett gruppspel i Europa League- liksom.
0: Ja, det är ju superviktigt. Alltså, det hade varit
1: hål i den fickan annars. Liksom. Är det är en ekonomi. Ja.
0: Nu söller de visserligen Så att Jag tror de täckte upp det underskapet som låg på lut. Om du nu inte hade fixat ändå. Men det är klart att det är jättegoda pengar. Du kan fortsätta göra en satsning. Och tittar du också säsongsplanering så blir det mycket enklare också. Alltså, I en perfekt värld så, så spelar du ju gruppspel. Så att du avslutar säsongen ja, 10-9 december, 9 december. Och sen går du på vilat, kommer du tillbaka 7-8. Så du får en månad under jul är det, det. Det som ofta blir hackigt för allsvenska lag när de ska planera eh, säsongen och träning och så vidare det är att eh, november är eh, väldigt svår månad ska vi ta ledigt eller ska vi köra på och kör du då på så blir det blir liksom ingen vettig verksamhet man bedriver utan det blir mest bara att man håller igång och spelar paddel och, och tramsar i mm. stort sett. Va? Det här blir en perfekt eh, längd och, och liksom, rätt läge man tar, tar semester också.
2: För allt blir det attraktivt för folk att komma till Malmö. Och de mm. kan behålla lönenivån. De har spelare som. som, spelar som de, de ska spela dubbel så de har råd att sätta spelare på utan att spelarna slår bak ut. Men... Så, så jag säger att det också är också viktigt
1: men vad, alltså Det här är ju förstås sjukt svårt att spekulera i Men jag såg någon som twittrat så här, Det var bra för AIK i guld, alltså för nästa års guldstrid Att Malmö har ett Europa-lig Europalig alltså, Nu kommer AIK och de kommer ju kvala till Champions League Så de kommer ju också ha att göra Men vad betyder, alltså, om man ska ställa den krångliga frågan ändå, Vad betyder det här för nästa års guldrejs i Allsvenskan?
0: Det blir helt omöjligt att säga idag Men jag menar, det blir ju lite det resonemanget Som var när AI åkte ut mot Det var ett, ah, men nu, nu kan vi lägga full fokus på, på serien Och då har man inte riktigt fattat grejen Vi kämpar en hel jävla säsong Mot att komma ut i Europa När vi väl är ute i Europa Då gnäller vi på att det blir för mycket matcher Vi vill ju dit här där vi spelar tuffa Hårda matcher som över tid Utvecklar oss men givetvis på en kort kortare ja, session eller kortare perspektiv så kan det ju vara tufft att hantera det, men vi vill ju liksom ta nästa steg och då måste du vara ute i Europa och liksom tävla och, och få ett tempo som man pratar om också så att det där är ju bara ja. positivt Det de, finns de inga negativa
2: så, saker. De säger så för att de, de försöker hitta det positivt EU och åka ut mot Nordsjöland men när det, det är som man SM-guld i alla ära, absolut jag har ju två själv. <laughs> men, men det är ju inte prio bland eh, klubbarna. Bland supporterna, absolut och ska vara men hos klubbarna är det inte det och kommer aldrig vara så länge det finns så mycket pengar ute i Europa som det finns. Mm. Så i Malmös fall så, så de kommer lägga fokus på Europa för det är där pengarna är. Det är det att de kommer två år eller tre nästa år. Då får det vara så. Mm. Så jag tänker så, så. Ja, det är fördelar och det kommer inte de att ut i Europa så sätt.
1: Mm. Uh... Det där är också jävligt intressant, i är en större diskussion med det här med att det blir för mycket matcher alltså visst jag fattar att City och PSG och Liverpool och allt vad de heter har bredare trupper än vad AIK har men, men det blir ju också det är inte helt sant heller för City har ju en bredare trupp utifrån det motståndet de möter men AIK är ju en jättebred trupp utifrån det motståndet de möter. Det är klart ja. att de att ett allsvensk topplag som AIK och Malmö borde kunna ha en sån pass trupp att deras spelare ska åka med och spela både... Eller att man ska kunna vila ja. Trelleborg borta då. Du ska, alltså. du ska, med de
2: trupperna ska du klara det, absolut. Och du ska som fotbollsspelare klara det fysiskt. Sova, äta, mm. som rehab och allt det. Mentalt, ja, då kan du ta emot, men det, det är ditt jobb. Det som är grejen med om man tar AIK och ett de spelar inte som City eller Barcelona de har inte den de kan inte stå och vila med bollen 60 minuter de kan Barcelona sitter kan göra två baljor och sen kan de spela av matchen och stjärnorna kan liksom göra en mål i 80 90 utan att få ta sig. AIK spelar inte precis det, det är jobbigt för att se Blasen att spela 90 minuter mot Trelleborg borta och vinna med 1-0. Skitjobbigt.
0: Men dit Atletico
2: ja, Madrid som exempel de spelar ju på de sliter för sin vinst De är bland de bästa i, i Europa och de sliter oerhört. de klarar det, ja. Jag säger att man ska klara det, om man klarar det mentalt, det är det som är lurigt.
0: Men det är ju dit här vi måste komma. Det måste bli normaliserat att spela med tävlingsmatcher. Då har du ju satt kuppen, men jag menar, det var ju en grej som man kände ofta när, man, när jag själv var i England, att Lampard och de här, liksom, de går in och städar av 60-70 matcher på en säsong. Och liksom, de går ju vidare. Så du har den fysiska belastningen. Absolut. Men du har ju också mental påfrestning. Och de är så vana vid att varje år spela så otroligt mycket matcher. Så att mentalt när de har spelat klart. ändå har de släppt den och går vidare. Själv ligger man och liksom snurrar på, på hotellrummet. Eller i sängen hemma. Där man liksom analyserar den i huvudet. Och så ligger man kvar. en. Ja, kanske typ två dagar för mycket Medan de har redan släppt och gått vidare Det är ju det jag menar att de svenska lagen Måste normalisera det här Att spela mycket tävlingsmatcher och Då kommer man också bli bättre i en serielunk Och kunna hantera det bättre Och kunna växla mellan serie och eventuellt Kuppspel, gruppspel eller vad det är
1: Det är också jävligt intressant att, man har, att Så fort svenska lag kommer ut i Europa Det är ju så, då gnälls direkt Att så här, oh, det är så mycket matcher, det är så tight Det är därför vi torskar 4-0 Kalmar borta Och så vidare, men det är alltid, du tog upp Lampard nu men även i AIK liksom Seb Larsson det är de som springer mest som gnäller minst typ. Alltså Seb ju inte en andra gång den här säsongen sagt att fan vad det är mycket matcher Nej,
0: och det beror just på det Att han är van vid att spela otroligt mm. mycket matcher För honom är det en vanlig grej liksom. Det är inte konstigt att spela 55-60 matcher Men det är klart att det är du 20 år och, och, och liksom aldrig varit med Om du knappt gjort två allsvenska säsonger det är klart att för dig, Och det är det jag menar Den mentala påfrestningen Det är kanske den som är jobbig att hantera Och komma vidare Fysiska belastningen, jag menar det som du säger Han ligger minst på en mil per match. Men han kan ändå liksom ladda om till nästa fight.
2: Det som man glömmer kanske om du har en 20 det mentala såklart, du, du spelar mot eh, Fenerbahce borta och så veckan efter har du, har du eh, BP eh, på Grimstad. Det är såklart att man de, de som är med de klarar, liksom de så, men det man inte glömmer från en intrycken. Mm. Det är precis som en ett barn eller en hund mm. det blir för mycket intryck. Du vet. det, det tjatade flygplan och det är skott och det är 50 000 på läktaren mm. och man bara, fan, man bara suger sig som en svamp och så blir det för mycket och så mm. rinner det över och så kan du inte hantera det mm. mentalt mm. och ladda om till nästa match. Det får man inte glömma heller. Det är så jävla mycket intryck på för, för en 20-årig som inte varit på den nivån innan.
1: Men det är där jag menar att AIK Malmö borde kunna ha så pass breda trupper att det finns någon annan 20-åring som är tillräckligt bra för att tillsammans med två andra 20-åringar av samma kvalitet och eh, hur många är man nu i ett fotbollslag? Eh, åtta till. Eh, åtta rutinerade spelare ska kunna slå BP sen. Fast de har spelat ja, mot ja. Genk mm. två dagar tidigare.
2: Och där är ju är man inne på rätt linje att ja, det ska gå och det får, de här ursäkterna underflykter har det som faller jag förlorar så är det på grund av Europa som alltså man har. Det mm. bullshit. Alltså är bullshit. Är du tillräckligt på så vinner du matcherna.
1: Så vi vill inte höra några jävla ursäkter Malmö AIK nästa år. Hör ni det? På tal om ursäkter då? Eh, jag vet inte vad HF har för ursäkter till att det eh, minus 2 Helt plötsligt blev minus 13. I eh, miljoner då, då I budgeten efter den här supersatsningen som ju renderade i all kontrakt. Och eh, ja, det var ju väldigt... Eh, exakt noll personer som blev förvånade över att det inte bara var minus två miljoner.
0: Nej, och Det var ju en satsning att allting handlar om att gå upp i svenska så man får mer tv-pengar redan 2019 och såklart eh, ladda upp så att man är med och stannar kvar i serien som man tar del av Discovery-degen som trillar in 2020. Och det är ju den typen av målsättningar man har. Man ska komma ihåg att de har 15 miljoner tror jag det skulle i skulder till Resursbank. Eh, som ska betalas tillbaka någon gång. Sen har du Olympia Invest. Det var ett sånt eh, fans och ja, sponsorer och privatpersoner och allmänt så, som gick in med 11,2 miljoner.
2: Detta år, ska jag säga så. Ja, förra året för tror jag år. den kickade
0: in ja, ja. där Och de pengarna är också slut. Så nu snackas det om att det är en privat ja, investerare som går in och hjälper dem. Med, är det handalkurd? Ja, det vet jag inte. om Det, det hade <laughs> det vi ju ute också. Nej, men det snackas om 9-10 miljoner där för att hjälpa upp dem så att de ligger på plus. Och det är också ett lån mot att okay, vi måste stanna kvar. Så det är det surret som går. Det är, lägg då till en spelartrupp som redan nu är ålderstigen- där de har väldigt få potentiella försäljningar. Mm. Så lagom till 2020-2021 så kommer det vara en trupp som måste bytas ut. Och då är det riktigt många spelare som, som kommer ja, pensionera sig och inte hålla måttet.
1: De hade väl inte klarat elitlicensen om det inte redan hade varit... Alltså den, den är ju redan klar för nästa år. Ja,
0: liksom. men elitlicensen, Mårten. Hur många gånger har jag inte gnällt på den? Jag fattar inte hur det funkar. För det blir ju att det blir ju att du ska, när du sitter i skiten så ska du presentera en, en liksom rimlig plan för att lösa det, det uppkomna problemet. För mig är det att du, du, liksom, blir, du blir bestraffad ett år för sent här. Va? Det måste ju direkt... så att, Jag gnäller på Sundsvall i början när du har Kalmar. Jag skulle tippa på att även Sirius, och Östersund som har, har liksom... Eh, Blodopar sig lite också kan man väl säga. Så för mig är det bottom line. Jag förstår lite hur klubbarna jobbar. För man tänker hela tiden att tv-pengarna måste vi ha. Annars så rasar vi ännu längre ner. För mig är det stora problemet för att komma till rätta med detta. Det är att Svenska fotbollsförbundet eller SF måste ändra i lite sensen Så alltså den hänger ihop. För nu drabbas klubbar som sköter sig. Misssköter man sig och blodopar sig eller ekonomiskt dopar sig. Så, så kommer man undan.
1: Men vad signalerar det då ändå? Alltså så här, HF går upp, det ska vara positivitet. Jag känner ändå till lite hype kring Skånefotbollen nu när HF går upp. Det blir derby igen och så vidare och de satsar och det är Granqvist och allt möjligt. Och sen så kommer det här liksom. Alltså, det...
2: Vi, vi satt och resisterade i bilen lite och hur vi skulle, eftersom vi bägge är HF, hur vi ska lägga fram det. Men när det är så svart på vitt så är det klart att man får ta konsekvenser. Det är som jag som HF tycker är jobbigt. Är, det är pinsamt. det är pinsamt. Som du sa, eller som alla säger ja, men det är liksom inget nytt, det är HF i ett är Som Helsingborgare, som HF som supporter, som man ändå är nöjd till. Det är pinsamt för fan. När man pratar med folk som är utanstående och neutrala ja, HF, ja, ja, skitklubb.
1: Mm.
2: skitklubb. Och då har vi inte pratat om inte fotboll, det är bara ekonomiskt. Det tycker jag är jobbigt. Och det är den stämpeln har fått nu för det är tredje, fjärde gången det här händer. Mm. Och det, det, det är otroligt illa för klubben så rykte. Och de har ju stämpel på oss nu. Det kan ta långt, lång tid. Alltså. Ja, Så det nej. jag tycker är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt för klubbens varumarkedar. Och det är världens för alla. Var man kommer, ja det är pinsamt. Skitklubb.
1: Jag kan ju bara gå till äh, mitt kära Lexan, liksom när de gjorde en rekonstruktion. Det var ju alltså 2000... Jag eh, fan, vad var det? 2011 eller något. Kanske. Det revas ju fortfarande. De är ju fortfarande klubben som liksom såldes runt kanter för miljoner liksom och så vidare. Och det kommer jag aldrig, och det finns ju många klubbar som i och för sig har mindre skara än vad lexan har, men som har gjort rekonstruktioner eller varit nära att göra det. Mm. Men som inte alls är förknippade med det. Men HF är ju, alltså snart kommer ju det vara på ett plan, känner jag, att det blir lika så här. Sen har de alltid sin historia och så, men det blir ju samma. Samma grej som är typ AFC. Att det här är en fuskarklubb liksom. Det här ja, är inte så, rent spel. Och även. som
2: supporter och, och, och med hf så är det jobbigt att höra mm. att ens klubb som är en fin klubb börjar sätta sig sådana fack för och Det är ju mm. För att vi ser ju oss, vi är nu så här HFC, är så AFC som en riktig äh, pajasklubb. Mm. Äh, men om man. Om, finna hf sättet är samma faktiskt ja, Då har det gått långt alltså. Mm.
0: Men det man kan ta in i backning här med det är ju, du säger det är tredje, fjärde gången. Och, tredje gången i alla fall. Ja, och, och man ska komma ihåg att resan börjar ju lite alltså, så pass tidigt som 98-99 innan man tog det här första gulvet i någon form av modern tid. Där man budgeterar med för höga publiksiften man budgeterar med att man ska sälja en spelare på sommaren så att du kan tillhandahålla en, alltså en, en stark trupp som kan vara konkurrenskraftig. Och redan innan Champions League så gjorde man ju det här va. Och sen så kommer man i Champions League när Lindström var med på den tiden. Det var ju det var ett ålderstiget lag som var, alltså de köpte ju 30-åringar. Gav dem jättehöga löner med 3-4 årskontrakt. Och sen gjorde det 2001 eller då när det väl small första gången. Att man sitter med 75 miljoner i, i skulder och får låna av kommunen. Och den typen av problematik har man ju inte löst alltså på 20 år. Alltså jag säger 98, du har inte löst detta på 20 år och då hela tiden kommer in nytt folk i ledningen så, så överröses man av, av problem som, som, alltså, som ingen tidigare har städat upp. Och när de nya personerna kommer in så vill de sätta sin prägel på det och så känner man till slut att nej jag kan inte lösa det här heller för att ska vi verkligen våga börja om och rensa ut och ta bort skulder. Så, så, så kanske vi riskerar att åka ur. Och då vågar man inte just för det här med tv-pengar. Så att typ Mats-Ola så nu som har fått jäkligt mycket skit. Han ska givetvis ha kritik. Men han har ju också brottats med problem som ligger en, ja, tio år tillbaka nästan. Just med tanke på att de har skulder till olika personer och företag. Som man liksom aldrig blir av med. Så du kommer liksom aldrig vidare. Du kan inte göra den här satsningen. Och granen nu det är jättefint att ha honom avstå lön. Men det är ju också egentligen ett bevis på att situationen är ännu värre än vad de har basonerat ut. För att han ska säkert ha en millilön för 2018 som han kommer väl tungan att plocka ut 2019-2020. Ja, det är det så de gjorde när, vi, när de plockade med er, exempel.
2: En ålderstigen förrättning, men som de inte hade pengar till. Ja, men då ja, Som de inte hade pengar till. Och då skjuter de upp det. Vi sprider ut så du får de de andra åren istället. Och den antagligen har vi gjort samma med Granqvist, eller hur? Men, men, men så det, det, de bara, de bara skjuter på det hela tiden. Hela tiden, hela tiden.
1: Nu, vad hade de för publiksnitt i år? 6-7 Vad hade de med sex?
0: Ja, de hade ju överlägset bäst i suppätten. Så det borde ändå uppe i sju skulle jag tippa någon. De
1: hade ju 9 alltså De kommenterar med tio. De, va? Nej, kan man inte gjort det. De eftersom, var ju unika under många år. De låg ju, oavsett hur det gick i all svenskan, hade de ju 9000 någonting i publiksnitt Alltså mm. i 15 år. Vilket ju är. Det finns något i det som är imponerande. Men sen så tröttnade väl folk liksom med säsongen då. De åkte ur. Men vad tror ni att support. Alltså du säger att du tycker att det är pizza. Men liksom den, ja men den stora massan om man får säga så. Som går på matcherna där. Mm. Vad tror ni då. Alltså kan de börja tappa sin supporterskara också. För att man tröttnar på klubben.
2: Jag tror att nu. Med omstarten i, med allsvenskan svenska så, så kommer den vara fina, publiksiffror tror jag. Och nu har jag inte, jag kollat Norrköping första, och det kommer jag trodde okej okay match på så sätt och vädret såklart. Ny Olympia är Olympia, jättefin bra med tåskor och facilitet och alltså och, och bra eh, akustik, det som jag, Och de har hämtat sig. För det varje tag, det här Djurgårdsincidenten med, med dödsfallet allt, då var det tufft. För det är många som stannar hemma på grund av det. Eh, nu börjar det de ha hämtat sig. Eh, bra stämning och allting, så jag tror att. I varje fall fram till sommaren. Så kommer det vara fina publiksiffror. Mm. Sen styr resultatet mycket. Mm. Och sättet de spelar på. Så det, det kommer vara fint fram till sommaren. Sen vet jag inte. Tror jag.
1: Ja. Jag tänker bara om fler känner som dig. Liksom. Nej nej men det skits. Ja, vi går ju på matcherna ändå nu. Mm. Det, det är precis som Leksand. Sitter där och skäms. <laughs> det har man gjort. Men sen
2: är det. Så vinn matcherna så löser man allt.
1: En annan som eh, vad det ser ut kanske borde skämmas lite är ju Daniel Kinberg eh, och eh, ja, vi ska väl inte in och rota eftersom det inte kommit någon domen. Eh, vad han är skyldig till och inte skyldig till eller hans bolag men han har i alla fall avgått som ordförande för Östersund och det säger något om något tänker jag
0: Ja, men definitivt. Det är klart att han avgår på grund av att han sitter riktigt skrynkligt till. Så att han känner väl också att han kommer åka dit på det här. Och sen så tror jag ju fortfarande att han hade ju en timeout som inte var så jättemycket i timeout alls. Ja, han avgår nu som ordförande men även om han dratt den liknelsen med Pablo Escobar och Catedralda när han sitter in och ändå styr verksamheten. Det tror jag Daniel Kinnberg kommer göra nu också. Så även om han är bakom lås, lås och bom så kommer han styra Östersund ja, i den mån han kan där hur många samtal man får per dag det vet jag inte men det är klart att han kommer att ha ett finger med i spelet och är ju den stora framgångsfaktorn såklart tillsammans med Graham Porter. sen har de ju haft då medel som inte ja, liknande konkurrenter har kunnat tillhandahålla i, i, i ja, varken då i division 1, superrätten eller allsvenskan om du jämför med typ Sirius och de som de har krigat med tidigare och nu har de tagit nästa steg och det är klart att där har du också det här med elitlicensen och hur det får gå till. Va? Nu har man kanske inte uppdagat det tidigare så att det är svårt att och liksom bestraffa det om man inte vet om det. Men du
2: gör inte en sån resa från Division 2-lag i den regionen av Sverige? Ska jag säga ja, absolut,
0: ap apropå det här med Division 2-lag. Första ja. gången jag träffade Kinberg det var dagen efter jag och på en sån kölhållning på White med 9 -1. Han är i polar med Roberto Martinez och Graham Jones. Så han dyker upp på träningsanläggningen i Wigan. Och jag är ju helt knäckt liksom, när vi kör lade tidningen oh, oh, Det går så jävla dålig. <laughs> så kommer den svenska. Känner där hej, Daniel Kinberg heter jag eh, Ja, jag har ett Division två lag. här ska det hända grejer Och jag tänkte bara, fan alltså, Hur många gånger har man inte hört den jävla storyn liksom Men Ja, han fick ju rätt och jag lyssnade inte så mycket på det men tänkte att här jävlar kommer jag ju aldrig med se i hela mitt liv. Jo, han var inte sen till att säga det till mig heller för jag gjorde faktiskt Östersund Hammarby sista omgången så träffade jag faktiskt honom i samband med den matchen och då, då var han inte sen att pika mig för den här 9-1-matchen heller
1: Men vad innebär det här för Östersund? Tror ni? Så, ja, som, jag tror inte något större sätt
2: eh, tanken, Erik, han kommer att fingra mig i spelet, ja. Men däremot så är ju frågan vilka spelare de får ha, nästa år. Eh, och det kommer, som vi pratade om dippen kommer. Jag ser väl att det så syns som ett helt okej lag fortfarande, men jag inte, det är inte topp fem. Allt... De, de har inte. De, de har ju bra spelare och, och det är ingen risk för att ra så tror jag inte. Men för att, men ett mittellag, alltså.
1: För allt har ju liksom. Det här är också lite så. Allt har varit så fint kring Astersund, och det har varit teater, och det har varit spelare som de har plockat upp, som har inte fått att lossna, som verkligen fått förtroende där, blommat ut och så vidare, och liksom hela stormen med Brånori och så. Vidare. Allt sånt. Men det här måste ju också lägga, alltså, för det blir ju nog så här: Nej, ni. alltså Även om så här: det är bra gjort ändå ju. Även om det har varit fuffens i bakgrunden, så är, även med det fuffens så är det ju bra gjort. Men det lägger ju ett eh, vad säger man? löjets skimmer över, säger man så. Ja, ja, ja. över klubben och laget.
2: Ja, ja. Goda. Men, ja, men grejen är det, det. Det är det som jag sa. De Diskussion 2. När du har mer pengar än konkurrenter i varje serie som du sa, så vinner du serien. Och Östersund har ju haft en massa pengar och har kanske en del kvar. Men det är eh, Policen, polisen, och Potters eh, jobb, går ju, det måste man ju typ och Det har de gjort otroligt bra med Tom Petterson och eh, spelarna tagit in som de föräldrar gjort dem. Och sättet de spelar på så det kan ju ingen ta ifrån dem. Det har de gjort fruktansvärt bra. Och det gör det, man, man kan inte köpa det för pengar. Ja, det kan man kanske, men så som man har jobbat det, det där lyfter man ju på hatten. Mm. Som tränare framförallt att okej, okay, fan. En spelare som ingen tror på. Jo, kom här, så gör vi om det på en ny position som blir det bäst i serien.
0: Det man inte kan, precis som du säger, det man inte kan slå dem på fingrarna, det är just det här, den identiteten de har skapat där. Sen det här med teater, och det, det är ju också en grej att. Det är galleriet ja, så att det säga. Det är ju lite spel för galleriet men samtidigt finns det ju vissa teambuilding-aspekter i den typen av verksamheter. Men framförallt det som jag är jätteimponerad av, det är just det här. Hur de har rekryterat, de har varit väldigt tydliga med att vi ska spela en viss typ av fotboll och kört på det, och det är hatten att fortsatt. Sen är det klart att Schindberg har kunnat göra vissa typer av lösningar på grund av att de har haft bättre ekonomiska muskler. Och nu kommer ju en fråga här om, om det kommer rasa eventuellt då. Folk vill dra för att man känner en osäkerhet kring det. Det sa vi redan i somras, visserligen, och de och ju ändå ersatt flyktade spelare med, med bra nya, får man så här ja. Birchnell känns också spännande som tränare den här nya engelsmannen de plockar in så det ja. finns säkert i alla fall ett år nu där man kan komma i mitten ja. så fortsatt. För du, du
2: ser, de har ju okej okay spelare som har redan varit in så, som har kontrakt men jag menar, de är inte de kommer inte, det är inte sämre än in Göteborg eller, eller Örebro eller, alltså de, det är ett okej okay lag mm. uh, och du, som spelar vet du själv, ja Klubben har sina problem, men jag som spelare vill gå ut och göra mitt jobb för min egen karriärs skull. Så att det är jag inte roligt för spelarna kommer att reagera på planen för det. Sen kanske vi lämnar för att de känner sig trygg med allt vad det kan hända i framtiden. Men
1: de kommer att köra på som inget har hänt på planen. Det har ju bytts lite tränare. Rydström out, han var med sist, men vi hann inte med MP in. Och Rydström in i Sirius, vilket ju, jag trodde aldrig han skulle flytta från Kalmar. Uh, det, det har jag ju typ sagt att <laughs> man inte skulle Man kanske pendlar. Vi börjar med Kalmar då. Magnus Persson.
0: Aj, smart val. Om nu MP hade flera alternativ så tyckte jag att Kalmar är smart. Sen tror mm. jag det var jätteviktigt för Magnus att Röjström faktiskt hittade ett annat jobb Så att han ligger där bakgrunden och, och skavel. fiskar och skaver lite. Alltså. <laughs> han ska så, för Magnus är det kanon att han har ett nytt jobb i Sydio. Sen tycker jag att Kalmar får de in en bra striker. Så har de ett bra lag. De här unga kommer ta kliv ytterligare. Som jag har liksom hyllat flera gånger om. Rasmus Helm då givetvis. en han, friska, han inte frisk. Brorsan är ju skitbra. Han gjorde en bra säsong nu trots att Kalmar var rätt risiga. Så att här finns det en stor uppsida. Och det tror jag Magnus Persson ser också. Att kan jag hålla de här friska och, och få de unga att utvecklas ytterligare. Så kan vi definitivt vara ett 8-9 ja, kanske.
1: Mm. Men är Magnus Persson en Kalmar FF-tränare mer än en Malmö FF-tränare?
2: Jag trodde det innan vi träffade honom och gjorde intervjun, men efter jag pratade med honom så förstår jag att han... Jag förstår, men så kan jag tycka att han, han, han är redo för stora klubbar där trycket är helt annorlunda. Som Malmö och AIK och liknande. Han, han står fast vid sin idé. Han är, verkar stark mentalt. Vältalig, kunnig. Så jag tror han... Alltså kalmar är ju perfekt för honom. men jag, han, han kan ta stora klubbar utan problem. Utan problem.
1: För jag, jag i alla mm. Jag tänkte att han alltid presterat bäst i alltså så här, det MFF han vann med var ju ja, hade ju an, andra tränare också förmodligen lyckats med.
2: Ja, men, jag tänker, men efter att jag träffar honom så han verkar självsäker och driven att göra karriär. Så att, och det är väl nyckeln att man, man är driven att
0: göra det. Mm. Så, som alltid så handlar det är ju väldigt sällan du som tränare kan välja uppdrag efter att eh, det här känns spännande, det här känns inte eller tacka nej och så vidare. Men här har han ju hittat en, en, en båt eller vad man ska säga en verksamhet som någonstans går och åt rätt håll och man eh, känns som, som uppsidan är väldigt stor och möjligheten att göra bra grejer i Kalmar med tanke på den truppen. Här. Sen vill jag ju också säga nu, hur är ekonomin? Det är frågeteckning där också. Eh, men kan man hålla den här truppen i år så tror jag ändå att det finns... Lågt ställa förväntningar men, men en spännande trupp att jobba med som kan överraska alltså det, det Jag tror det kittlar Magnus väldigt mycket. Att det finns eh, ja, stora möjligheter att göra bra grejer där.
2: Men hur är det i Kalmar allmänt med fokus? Det känns som publiksiffrorna. Dalarna är ett bra tag. Guldfågeln läcker väl ekonomiskt. Så jag vet inte riktigt hur...
0: Nej, kommunen har väl tagit över det där också. Ja, de det, också ja. och sånt.
2: Men alltså, själva intresset i Kalmar, fotbollsintresset allmänt, behöver få oss en ordentlig skjuts eller?
1: Ja, verkligen. Men också att eh, pressen är liten på ett sätt. Men det kommer också vara... Alltså torskar de fyra första. Det kommer ju det kommer skrivas någon rad om Henrik Rydström på supporter Twitter. Han kan är var, som
0: en sån där ett spöke som seglar runt där i omkläder. Nej. nej, men man kan inte vara rädd för grejer heller. Någonstans så, så måste man ju se möjligheter med ett nytt jobb man går in i och det tror jag definitivt han gör. Det finns stora förutsättningar att göra något bra där tror jag, över två, tre års tid och man pratar, vi har snackat innan med Norrköping hela tiden, köper liksom intressanta, utvecklingsbara spelare. Här har man ju killa som, som någonstans, många av dem kommer från regionen och brinner för Kalmar som stad och klubb och hela den grejen. Här tror ju definitivt att det, ja, att det finns en uppsida som är jäkligt häftig och de här unga spelarna kommer bli bättre och man kommer kunna sälja dem också om en två tre säsonger och möjligtvis man kan arbeta upp liknande status som kanske Norrköping har gjort för jag menar Norrköping som stad det är inte där att man hoppar i taket man ska kliva av stationen där i Norrköping det här de har man ju byggt någonting som är jäkligt häftigt jag tror att även om Kalmar ligger helt offside geografiskt sett så kanske det kanske den bästa möjligheter för unga spelare nu får spela och i en lugn och trygg miljö kunna utvecklas.
1: Det finns ingen närmsta väg till någonting från Kalmar. Ja, ja. Som Patrik Ekvall skrev en gång. Lite rykten och transfers och ditten och datten ska vi just stöka av innan det här avsnittet är till ända. Magn Eriksson bassunerade vi ut. 99% klar. Jag har hört att det är väl ja, 99%. Det är, det är vårt uttryck. Det kanske inte är riktigt 99% procent, men han vill till gymgolan. Han fick barn för någon dag sedan hemma, kära. Eh, och har fått en ny tränare i form av Mattias Almeida, eh, den gamla argentinska nummer femman, defensiva inne i mitt fältaren, eh, som eh, ja, kanske är sugen på, jag vet inte om han är väl eh, vad heter det? Designated player tror jag. Och de vill nog ha någon annan på den positionen. Han har dock ett år kvar på kontraktet. Jag kan tänka mig att det kontraktet är ganska mycket mer pengar än vad han kommer få i Djurgården. Och då kanske man inte bara kan stå där med en skylt där det står jag vill hem till all allsvenskan på om man vill få ut de pengarna.
2: Jag är övertygad om att han vill hem. Djurgården vill ha hem honom. Som du sa Martin. Där måste de kunna lösa det. Hittar han en kompromiss Lönemässigt så är han ju Men frågan är: klarar han av det och väntar? klarar och vänta? så att... ja, måste ju och väntar?
1: Ja, det måste väl finnas någonting där att säga: Det här kommer lösa sig för att man ska våga köra. Ja, som, den.
2: som klubb, om du har. Fan, vi kör många det är första king. Men de vet inte. För han vet inte själv. Då måste du börja jobba på det. För sen måste börja jobba på det andra spelarna. För annars finner de spelarna också. Mm. Så att bägge parter måste, bägge måste i magen. Men då kan man inte sitta hur länge som helst heller. Så att, att, de vill, att, de vill, man, att de vill nå men, med vänta, med Såklart. Men klara dem av det och ha i sig magen. Vadå? Varför, var, Nej, kan det? Vadå, inte hålla med Det är ju så. Du, kan, du har ingen annan sida att välja på. Det är bara, är Nej, så.
0: men det är klart att det handlar om. Men det är ju tre parter som vill förmodligen göra en affär. Ja. Junge vill, vill ha hem honom. Mangi vill hem. Och San Diego är det. San Jose. San Jose ja. vill bli av med honom. Ja. Mm. Ja. Så det är klart att det kommer lösa sig. Men det blir ett chicken race som, som är till så inne på. Vem kommer vika sig först här? Och klart att ska han ha ut sin deg så kanske han måste öva på försäsongen. Och köra på någon månad och liksom bara spela teater att det här ska bli skitkul. Nu kör vi nu den här nya tränaren, det blir jätteroligt. Men in i sinne vet man att okej, okay, de vill bli om med mig och jag vill dra. Men jag ska ha mina pengar innan jag sticker.
2: Mm. Mm. Nu ska jag säga att Erik är expert på det området för han har
0: gjort <laughs> nej, så. Bara, sluta, ja, men, har alltså, inte ja, nej, men har du det då? Hur,
2: hur många kontrakt har du spelat
0: ut? Ja, men Det är inte det att jag har fått pengar som Mange Eriksson förmodligen kommer få han av.
2: Men om, du menar att Djurgården kommer att sitta och vänta på det och känns så säkert? Ja, det är att...
0: klart att detta är en superspelare för Bosse att plocka in så att om han kan vänta till två dagar innan fönstret stänger i mars så gör han ju det alla dagar i veckan.
1: Det är precis, Det tror jag också med tanke på hur länge de väntade på Gustav Engvall mm. så känns det. Men, men är han, det var det som var min fråga hur bra är han Alltså hur värt är det att vänta och ändå riska? Ja, nu har inte jag följt eh, Sharks. Eh, quakes. <laughs> quakes. Sharks. Ja, jag är... menar hockey, vi <laughs> har inte följt hockey så låga. <laughs> du sa min... fel start för, det för att du ska <laughs> fatten skatta. Los, Los Angeles Sharks, eller vad var, sa du? San Diego Sharks <laughs> är vi, för... <laughs> vi. Bra koll. Jag är inte så
2: uppdaterade som vi är
1: på rad. Go, go, men, go, jag, go, go jag,
2: Quakes. Så jag har ingen koll på status. Han är ju äldre, men det är nog en fin spelare få in
1: eh,
2: som, som, som en ledare som en pådrivare Som en, eh, en riktig jögarna.
1: Han hade kunna vara har, om man går tillbaka nu kanske han stannar resten av karriären. Ja, det kommer jag, jag tror jag
2: åker mm. inte och han får barn också så. Men jag tror inte det är en, en spelare som smäller in 15 mål eh, utan eh, och, och som som han var förr i tiden då. Det är en helt annan som spelar. Det är mer
0: lagspelare. Det för år sedan han var hemma. Alltså, det här, det var, ett han, var ett år sedan han var förr Det var ett han var förr i är desperata. Hur gick på honom när han var, var förr då? Han var skitliga. Ja, Och poängligan. Hela skiten var ja. han ju. Han kommer ju vara lite sämre där, det. Men han kommer fortsätta vara en superspelare för Djurgården. Ja, jag tror inte han spelar in 15 mål ändå. 15 mål. Han kommer ju 20 poäng. Ja, alla då i veckan.
1: 8 plus 12.
0: Ja. ja, men Jag också Jag också tjejer på svenska, Jag den svenska fall
1: Var inte du någon superspelare? Jo
0: ja. ja. det, det är precis vad Djurgården behöver Och det fattar ju såklart Bosse och Kim också De kommer ta hem honom innan fönstret stänger det i mars
1: Vad får han kosta?
0: Ja, det beror ju såklart på hur mycket säkerligen Han kan få ut av eh, San Jose här nu då, i, i, liksom I avgångsvedelag Eller de mm. köper ut honom Så att det är ju lite sådana bitar som så allting hänger ihop här Och det menar att eh, Gäller vad kallar från Djurgårdens sida Gäller vad kall från Manges sida Så han får ut så mycket deg som möjligt där. Eh, och sen såklart också kanske Kan du då Jag kan tänka mig en, Jag vet inte hur man räknar med, med sign on och allting Men det är klart att under 200 000 eh, Det kommer man inte för Det är klart att det är den typen av summa Med sign on och allting så Ett totalt paket på, på tre år kanske Så minst 200 000 i månaden Kommer att kosta.
1: Oh, men förhoppningsvis får ju Djurgården honom gratis då antar jag, att det är det de hoppas på. Det var ju en bra affär, de sålde väl honom för 10 eller något. Jag intervjuade ju som sagt till Micke Starr igår som ju tränade med Hange tills det var fem matcher kvar på den här säsongen. Han drog en, för vi pratade om hur, hur MLS är som liga och att liksom offensiven är bättre än topplagen i allsvenskan men defensiven han sa att att backlinjen han hade i Väsby i 1 norra 08 var bättre än San Jose. Det är ja, och det är ju alltså. det
0: typen av försvarsspel vi har sett de få matcherna man faktiskt har kollat framförallt och Galaxy när man ja. har sett dem på Eurosport så har det ju varit det rätt kul grejer som hände offensivt, men bakåt läcker ju varenda lag mm. i stort sett så att man börjar ju undra nivån hur den är där och det är ju väldigt Ja, oh, Lindströms favoritord, energy. Mm. Liksom att man kör mycket och det är liksom hej och hå framåt men uh, har ingen koll bakåt. Så att, uh, no. ta... Kanske en liga för Mattias Lindström. att Ramla in i om ett Men det par är det säsonger. för du
1: kanske hade kunnat styra upp, kanske du tror. Det trodde du Star att han också skulle. Men han sa att när den sämsta spelaren i laget är liksom vänsterback och hela tiden ställs mot den bästa i motståndarlaget, mm. sa han att det är sån skillnad att han förlorar. 10 av tio dueller med 100-0. Ja. då är det svårt att coacha ja, det är klart.
2: Har, du, har du inte bara spelar så kan du jobba taktiskt med dem du har ju en mot en situation som är grundläggande i försvarsspel mm. så mer energi då
1: det jag tror att det också är energi, det är bara du som säger grejerna på engelska ja, ja, han, energy
2: han, han, har, har du, alltså,
1: en energispelare som vi inte får se i svenska nästa år, vad det verkar är Emil Salomonsson Eh, Lämna IFK Göteborg efter åtta säsonger Tungt Ja, som du sa åtta säsonger Han har varit så gott som skadefri
2: va ja, det eh, Och, och lägga till malet där på högerkanten Upp och ner i, i all enhet Och gjort det fantastiskt bra En bra kille, en bra förebild för Göteborg Alltså en klasspelare Så den går ju inte att ansätta Hur mycket de än försöker eh, På planen möjligtvis eh, Men inte annars jag förstår ju honom, han ville se sin, ta sin chans nu, den sista chansen att ta mm. och, och utomlands. Bra spelare, bra person. En, en spelare som Göteborg verkligen behövt inför 2019 så kan det bli ännu värre 2018. Så tyvärr, men jag förstår ju Men jag har gjort exakt samma.
1: Var hamnar en sån? Randers eller?
0: Ja det var ju något om, om Danmark, mycket jag kan tänka mig att han hade säkert tyckt det var kul med... Minnesota, Vikings eller något. Nej, det är fällande. <laughs> ja. Vi vet stycke över till MLS och, och få lite nya eh, influenser. Han och ny...
1: Tina är ju inte helt olika. Nej, De ju, hade... alltså
0: Emil har ju. Han har skapat ett gott rykte. Ja, nej, men alltså... Emil är ju jäkla. Man säger sig inne på lite supertapp för blåvitt för att allt han står för, och, eh, ja bra förebild, ambassadör för IFK Plus då, att han är en bra spelare och han har ju drabbats av att spela i ett dåligt lag där hans kvaliteter inte kommer med och just det här offensiven om du tar Tinnan som, som ett bra exempel där på hur han har liksom profiterat på att Malmö hela tiden anfaller och är topplag där han ser ännu bättre ut och kan fortsätta den här resan så har ju Emil blivit lite exploaterad ibland i defensiven där han inte har sina styrkor men, men just att spela ett lag som driver sina matcher oftare är ju det han behöver. Han behöver spela ett bra lag som där, där han får anfallas då så länge.
1: Brömbe släpper Johan Larsson nu. Eller ja, Johan Larsson lämnar Brömbe. Det är ett jägla fel. Alltså. Han skulle ju kunna
2: ja. ta den. Ja.
1: Vad, vad händer med Johan
2: Larsson det för Han har gjort det riktigt bra Brömbe. Äh. Kapten i Brömbe. Det blev inte. Jag som följer danska det blir... Kapten i Brömbe blir det inte. Vem blev inte vem som helst. Äh. Uh, inte i Randers heller Nej inte i Randers heller <laughs> Det har du Randers soos Ska man inte förglömma Gratis intran med lagkapten Men det är en helt <laughs> annan historia Det är sant
1: Har uh, man nog det om man är lagkapten na, Nu har du det. Binden så får man så ja. Fyra gratisbiljetter <laughs> ja. uh,
2: Larsson Är uh, ja. är det i Malmö eller? Ja vet jag inte jag, Nej jag har inte hört någonting Har du P hört något?
0: Nej jag har inte hört om det jag tror,
2: han vill, jag tror han vill Han vill till större Liga Han vill ju till MLS Ja, det kanske är möjligt. Men han har lite större, antingen äventyrsmedelsen eller i Japan om du kan tänka men Alltså vill han... fan, inte han 28 typ? Jo, men det är sådana spelare som kan gå i större liga för de behöver färdiga spelare.
1: Schweiz, Bundesliga. St. Pauli eller något sånt. Dina Modresten. Nej,
2: men visst kommer han hem så behöver han Malmö laget såklart, men jag tror inte han gör det. Jag tror han vill
1: vidare. Ja, det ska vara mycket lustig va? Det kanske blir en rokad där på något sätt. Salomonsson, Brömbi, Johan Larsson, Celtic, lustig gnaget. <laughs> lite nej, trett klart. <laughs> ja, här pusslar vi. Ska vi pussla lite mer eller? Asit Aydarevic, som du sågade någon gång Lindström i Ja,
2: han blir sur har jag hört också. Ja, ni har ja, inte pratat sedan dess eller? Nej, vi pratar nej, inte så. Men nu. jag har inget mot Aste. Jag tycker att det är en bra kille och en trevlig, trevlig prick. Och i sina bästa stunder, en fantastisk fotbollsspelare. Men det, när jag spelar med honom så var han ojämna sina prestationer. Så har inte jag följt honom sedan dess. Eh, och har väl gjort eh, okej okay, ja, i jag eller? inte. Han faktiskt. har väl inte spelat jättemycket. Ah, okay, så att men, det är
0: klart att det finns väl en anledning till att han river kontraktet, antar jag.
2: Ja, du behöver inte vara så. Jag blir upp nu, så det är nej, det, men, som att du, svar. Okay, inte... Jag kan aldrig ta hela valmen. Lät
1: inte så, Morten. Har du sett mycket? Nej, jag har sett någonting. Har <laughs> du sett honom mot uh,
2: Santi Borta, eller mot uh, Larissa
1: S eller något sånt? Larissa, inte det? är det ett gekeslag? Jag vet inte. <laughs> Exakt. Men, <laughs> vad är det för? Men, men, vadå? Att han vill, att han vill att han hem? Ja, ja. Han har gått och, ut och sagt att han vill hem. Eller och, då? och han är nära i FK Vad jag får vara för. Okay. Då vill jag, det, jag gillar Astrid som fan. Jag tycker att eh, han spelar rolig fotboll Uh, jag, eller jag gillar hans kvaliteter Jag gillar hans tugg alltså, Men han är väl inte en spelare Som IFK Göteborg Ska bygga runt direkt Eller? Jag tänker att Astrid, det så tycker jag ofta Att han används för långt ner i banan även, även om han själv vill vara där Men liksom Jan Andersson i Norrköping Tjatar ju på honom hela tiden Att han inte skulle gå ner och hämta bollarna Han spelar som Kim Källström liksom Gick ner och slog uh, Ja, som någon sån här quarterback typ. men eh, jag tänker att han ska höja upp i banan och återigen, så här, det är lätt att ta Malmö FF eller AIK som exempel eller AIK kanske inte, men Malmö FF som förspelet, eller IFK Norrköping för all del att ha honom som någon, liksom vad säger man ja, men en falsk nia eller något eh, det är där, med skottet och fysiken och att komma in i boxen och liksom slå igenom skärare. Det är där han är bra.
2: Jag, jag, ser, jag ser honom som en poängspelare. Ja. Han har ju de kvaliteten lite Tobias gran och där. Att han, han har eh, nycklar och slå ut för helt försvar med sin blick och sin spel och allting. Men... Ja,
1: men då, han, han ska ju inte han, spela han, i ett men... lag som kom, kommer komma nej, måste... max 10 i all svenska Frågan är om han är
0: tillräckligt bra för att spela ett topplag. Ja. Då, det är det jag undrar också att Axén var ju skicklig där, han, han var ju rätt kall i HF med Henke Astrid. Sen mm. kommer han till Örebro och alla undrar vad fan ska Axen med honom till. Men eh, Alec var ju bra där med honom och fick honom och liksom acceptera en roll. och Jag tror att även de andra på mitt där med Råp och Gärsic liksom accepterade lite hur han jobbade. För att när han gick ner så gick Råp och upp och i försvarspelet då när han inte var söngen på att jobba så fick Gersic och... och om man person tar det jobbet bakåt. Så de hittade ju en där på det där centrala fältet som var gärdligt bra. Men jag tror inte han kan underkasta sig ett större kollektiv. Så att han passar kanske i ett lag som Örebro eller man ska ta för exempel här där man är ett hyfsat stabilt lag men kanske inte varken i botten eller toppen.
1: Fan vad man är Östersund. Alltså. Ja,
0: absolut. Sundsvall.
1: Ja. Ja, ja, vi får väl se var han hamnar. Eh, vad har vi mer på Dennis Hummet? Mm. Berätta.
2: Ja, men det, vi fick höra Älvsborg idag. Uh, vi läste till och med. Men du det, det som uh, fick var varannan veckan. Ja, men vadå ja, då?
0: Jag tycker Dennis Hummet är spännande. Sen har han ju spelat i alldeles för dåligt lag. jävla uh, där under hösten uh, så gjorde han det jättebra. Det var många som var sugna. Jag vet att Norrköping var på honom också men så landar ju i Trelleborg för Winkvist och han har en historia ihop och ja, av olika anledningar valde han Trelleborg men det blev ju inte alls bra för, för honom och han har väl mest gått och trampat här den säsongen men jag tycker ändå att det finns intressanta saker där han har en bra touch kanske inte jättesnabb så men jag, jag tror att han kommer kunna göra en hel del poäng i ett bättre lag och Älvsborg för mig är ju ett, ja, ett steg upp i alla fall från Trelleborg så klart och med att de åkte ur också men, men Nej, det kan vara ett bra val av Tillin och Andreasson. Och... Ja,
2: har du hört något? Eh, off, har du hört något? Eh,
0: nej, det har, nej, det har jag inte gjort. Men jag tycker att det är en bra spelare som inte har fått ut eh, sin potential under den här säsongen. För att Trelleborg var alldeles för dåliga. De skulle spela försvarsspel hela säsongen. Och det funkar inte. Och när de väl ligger under så har de inget anfallsspel. Så att det, det blir fel i två ända där för Trelleborg.
1: Har vi något mer? Som det surras som. Ni har också haft... Off-season.
2: Vi, vi har varit off-season. Ja. Men vi, nu kör vi. Hur gick
0: in med turneringen med TV-laget
2: då? Eh, det var ingen turnering. Vi spelar en utbytesmatch kan man säga mot eh, två åkare. Ja.
1: What? Ja. Vilke, med, med vadå? Du, vi var, vilket lag by, du
2: bytte. Det tror jag också, det är en vecka du eh, Och så ja, Med TV-laget som mm. är lite Jeepu. Och, och det ska sägas att anledningen till att jag det här är för att han inte är välkommen till TV-laget. För det första är han för dålig Gick det dåligt? Men nej, jag väntar lite för det andra så <laughs> kriterierna spänn. är att du måste kunna spela fotboll nummer ett det kan väl, okej. Okay. Kriterierna är, viktigt är att du måste vara en trevlig prick som gillar att dricka öl och ha ja. socialt. Ja, och man... där faller han så in i helvetet. Ja, hör... fall Vi förlorade mot två och en kombination två och lite Galtabäck, en annan klubb där. Vi förlorade med 7-6 i fotsal ja. var jämnt. Det blev lite grinigt också. Det det. Ja, det blev grinigt. Varför det? Ja, det var för förhållad eh, taktor av oss i tv-laget.
1: Vem var det, den förövaren? Jag kommer inte ihåg vem
2: det var, tyvärr. Östnudjen? Nej, han var inte med. Vi hade med gringo, El gringo, Eddie Bergson.
1: Mm
0: -hmm.
2: han, eh, han har vill... starka sidan, inte det. Eh, futsal, kan man säga. <laughs> Nej,
1: han har inte Fotsall-auran eh, mm. direkt. Hur är du på Futsal? Ja. Det känns inte som det är din stackarsida här. Ja, jag,
2: där, där var jag så kluk att spela efter mina förmågor så att jag, jag spelade bak och fördelade bollar. Men jag ska inte ge mig var på någon drivningstad
1: Vad heter det andra laget? Sorry?
2: Två Åko och Galtabäck. Det är Två Åko's Farmaklub som spelar DJ5.
1: Galtabäck. Galtabäck. Det kanske blir nästa äh, lyga bänkenlag. Det, det kan heta he Galtabäck. Ja, det är ett riktigt bra namn. Och ni torskar alltså. 7-6. Yep. I sadeln. Eh i, sadden, i eh, Vi ska väl... Eh, jo, men jag, ska, jag träffar ju Micke Stara som sagt och ja, ni får gärna lyssna på den här podden sen men han sa ju eh, en lite intressant grej där det säkert inte finns något men, men jag tog upp att eh, jag menar att LA Galaxy jag har ju ingen tränare nu och då sa han, ja, det är nog lika. Eller det, chansen att jag skulle bli tränare där är lika stor som. Då sa han är, är den större än att jag skulle bli tränare i FK Göteborg? För att han sa ju att det var större chans att han blir president i USA än att han blir tränare i FK Göteborg. Då sa han, ja. Ja, för några veckor sedan hade det nog varit det. Men nu. Nu är det nog li, lite större chans att jag skulle.
0: Jobba inom blåvitt. Fan vad kryptiskt då. Men bara, det, det var kryptiskt. det hängde väl ihop med att äh, Maskren var sportchef. Ja. ja. det måste det gå, såklart de ja. har ju en beef där såklart. Och Jonas så.
1: Olsson gillar jag han ju. Och jag tror Jonas Olsson gillar mycket Stara också. Så du menar
2: du då mot att säga att Mikael Starre har varit i Borås
1: Tänk om man hade gjort det.
2: Vilken jävla grej. Så har
1: du inte det? Så du inte det? Ek? <laughs> Eller? Om på bara och de ligger liksom trettonde i sommar. Då står Micke Starr där. Ready to rumble. Eller? Vi sätter 97% på den. Då. 97% Ja. Den är... <laughs> <laughs> ja, eh, Men vi, nej, ingen mer där. Nej, eh, vi ska dra till Borås och träffa Lasse Nilsson. Som sagt, det avsnittet kommer ut ett par, tre dagar efter det här. Och sen så kommer det lite julrimlagom till eh, julaftonshelgen. Kanske kommer det 22 eller något så att ni har något att... Eh, göra medan ni väntar på tomten. Det var allt för det här avsnittet. Hörs snart igen. Må gott. Hej då. Hej då. Hej.